0: Bonjour et bienvenue euh, cette semaine, exceptionnellement, dans ce délit d'opinion, euh, semaine de presse, donc, où je remplace euh, l'ineffable Léonard, car figurez-vous qu'il a des examens à passer. Donc, eh bien voilà, on assure euh, la relève avec le DAF et en présence de notre meilleur invité, je crois qu'on peut le dire, Charles Gave lui-même. Et oui, oui. Eh oui peut-il le faire Oui, il le fait <rire> Toujours là C'est lui Je
1: coude toujours prêt.
0: Alors, écoute, je propose de commencer euh, cette euh, semaine de news sur euh, un sujet que tu as déjà traité chez euh, Berkoff hier, mais euh, au brave, euh, hein, rien n'est impossible. Si on parlait un petit peu de Tucker Carlson, le présentateur star de Fox News pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui a été euh, viré euh, pratiquement du jour au lendemain euh, suite à une chronique. Bon, il y avait une antériorité sur des problèmes juridiques. Et là, qui nous a fait euh, une bonne sortie du bois en annonçant qu'il allait désormais être euh, euh, en émission directe sur Twitter.
1: Voilà. Alors, c'est très, très intéressant parce que d'abord, pourquoi on a viré Tucker Carlson, qui était quand même le type qui faisait les plus grosses émissions aux États-Unis, qui était le plus regardé, 3 millions et demi tous les soirs. Enfin, très étonnant. Rien à voir avec l'Institut de la Liberté où on fait euh, 150 000 tranquilles tranquille. Quoi, mais
0: oui, on est très content. Merci, François.
1: Lui, fait 3 millions et demi pendant une heure tous les soirs. Donc, c'était. Et c'était un peu le, le gendre favori de l'Amérique, c'est-à-dire c'est le type oui. qui est bien, qui est mais qui pense bien. Et, et, et bah, il et, a un petit
0: côté Laurent Delahousse, euh, bien il, coiffé. Il, euh. il
1: bien coiffé, bien propre sur lui. Et, euh, et depuis quelques temps, ça faisait quelques mois, euh, on le sentait un petit peu, euh, comment dire, ruant dans les brancards, parce que... On voit très bien que les grandes chaînes de télévision aux états unis un peu comme en France, sont des, de, détenues par des gens importants qui aiment bien qu'on dise des choses mais qu'on n'en dise pas d'autres. Et
0: puis euh, ils ont vécu les épisodes Covid ils aussi. Ils ont vécu euh... les épisodes Covid
1: mmh. et ils connaissent parfaitement la mainmise des sociétés d'armement et de la, du complexe pharmaceutique sur le système de...
0: Des médias. Des, des
1: médias, et donc euh, il des, commençait des à en politiques. parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et, euh, bon. et, euh, bon, et euh, bon, et à un moment, il a parlé un petit peu trop dans une, dans un... en disant que les Américains n'étaient pas informés, mais désinformés, puisqu'il y avait toute une série d'informations qui étaient parfaitement disponibles, mais qu'on ne, qu ne leur laissait pas avoir. Quoi. Donc euh, je crois qu'il a été viré le lendemain ou un truc comme ça. Donc euh, c'est sans doute le speech qu'il avait fait à l'Heritage Foundation là, qui était là. Bon. Bon, il a été viré. Et là, il s'est passé un phénomène très curieux, c'est que, Mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il ait Bon, il savait que ça devait... Il devait se douter qu'il y avait un coup qui se préparait. Et il avait préparé le contrefeu déjà avec... Euh...
0: Avec Elon Musk.
1: Elon Musk. Il est à oui, mon...
0: tu penses que ça a été... Euh, il, est, il est allé... Euh, il est, est tombé allé... sur son épée.
1: Il est tombé sur son épée. Et étant tombé sur son épée, si tu veux... Il mais avait... il avait
0: anticipé de tomber sur son épée. Voilà, mais il avait ouais. prévu
1: tout le monde. Attention, hein. si je vais fais tomber sur mon épée. Ouais. Et donc, on avait dû s'en mettre un, un bon caoutchouc, quoi, pour qu'il ne se fasse pas trop mal. Et du coup, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que Elon Musk a, vous savez, racheté... Euh, Twitter Twitter pour 45 milliards de dollars, ce qui est bien, oui. et qui, ouais. avec Twitter qui perdait de l'argent à l'époque, qui a viré 80% des gens de Twitter, parce que quand vous prenez le, une société comme ça de médias, etc., et dont vous savez qu'elle est remplie d'ennemis de vos pensées, si vous gardez des gens, ils vont vous mettre des choses trappes partout, et vous ne pourrez pas faire changer. Donc la seule solution, si vous prenez un truc comme ça, c'est que vous virez 80% des gens, parce que comme ça, bah, vous cassez toutes ces espèces de liens diffus qui se sont créés pour empêcher la circulation de l'information. C'est ce qu'il a fait. Euh, personne ne s'est rendu compte de rien à Twitter. Oui, <rire> ce oui, qui non. est quand même ce qui prouve qu'on pourrait faire la même chose dans un certain d'administrations françaises. Ça, ça se passerait pas plus mal. Et bon, il a viré ces gens-là. Et maintenant, Twitter, c'est un endroit où vous envoyez des messages. Vous savez, oui, oui, c'était oui, un oui. peu un chatbox. Je connais pareil. bien Twitter, moi. Vous elle a beaucoup sévi sur Twitter.
0: Je sévise encore.
1: Tu <rire> sévises encore. Et donc, bon, il y avait Twitter. Mais pour l'instant, bah, ils n'offraient pas de programme comme tel. Mm -hmm. Or là, d'un seul coup, ils vont faire un programme et qui, dans le fond, on va faire une concurrence directe. À youtube
0: bah, euh, Si tu veux, la question qu'on peut se poser euh, en tant que nous streamers, quelque part, ouais. bah, on fait pas du streaming en direct, mais on propose des émissions, c'est que à partir du moment où moi par exemple j'ai l'habitude de Twitter, si Twitter permettait de faire des directs. Euh, sur la plateforme Twitter, avec une facilité de connexion, cette émission, par exemple, là, on pourrait avoir une caméra, bon, certes, on fait des montages, mais on pourrait imaginer, euh, ah. avec des plans fixes, euh, faire euh, peut-être avec un ingé derrière, qui ferait une fois droite, une fois gauche, si tu veux alterner, les mmh. faire des directs, directement sur Twitter. Ah. Ça veut dire que, possiblement, ils récupéraient euh, des marchés comme Twitch, aussi, oui. euh, de, de, voilà et, et tout, tout ce qui est streaming, tout ce qui est euh, gaming, aussi où les gens sont aussi... Donc, c'est un marché... — Hallucinant. Et un... ça veut dire aussi, à terme, quelque part, peut-être la mort des émissions préenregistrées, si la facilité de faire du direct euh, arrive.
1: — D'abord, c'est du direct. Et ensuite, euh, Elon Musk garantit qu'il n'y aura
0: aucune censure. — Oui. Ça, c'est très important.
1: — euh, Les types qui viendront chez moi, ils diront ce qu'ils veulent, mais ensuite, ils peuvent être attaqués. Mais c'est pas moi qui serai responsable. C'est-à-dire que, pas... que YouTube prétend qu'ils peuvent nous censurer parce qu'au cas où on dirait des bêtises, c'est eux qui seraient attaqués. Parce que là, il ne dit pas du tout, moi je mets à la disposition.
0: Euh, en tant que gestionnaire de notre chaîne YouTube, je peux te dire que dès qu'on prononce le mot COVID, tu as tout de suite une bannière et, euh, et on a eu des émissions qui ont été déprogrammées. Et on s'est aussi démonétisé, on s'est pris aussi des amendes. Alors, de temps en temps, je dis qu'on est blacklisté, je ne sais pas, parce que j'ai quand même des gens, temps après temps, qui viennent me dire en, en off, dans les messages, en disant, écoutez, je ne comprends pas, je vous ai sélectionné, je suis abonné, je ne reçois pas les notifications pour les émissions. Et, et plein de gens disent, je ne vous vois pas apparaître dans et mon nous fil. Lise,
1: et ils ne nous le disent pas, si par exemple, ils nous, euh, ils nous, ils nous mettent des freins sur par exemple, notre diffusion, ils ne nous le diront pas, donc nous, on ne le saura pas.
0: Non, mais moi je le sais par des gens qui disent je ne comprends pas pourquoi. pourquoi et alors euh, d'autres me disent mais non, alors peut-être qu'ils font ça sur certains comptes, pas d'autres. Enfin, je ne sais oui, pas. Peut-être.
1: Euh... Et donc voilà. Donc si et donc ce que je suis en train de me dire c'est que quand Elon Musk a racheté ça pour 400 millions de dollars. 45 millions de dollars, tout le monde se dit, il va prendre une de ses culottes, ça ne va pas être triste. Twitter va s'effondrer parce que les gens ne voudront pas parler, passer chez. Je ne suis pas effondré du tout, ça marche très bien.
0: Ouais, un ils un loué, ils ont pris leur
1: Twitter. Tranquille. Mais en plus, si maintenant il va sur le territoire euh, du direct, etc., il va les défoncer. C'est-à-dire, ça doit être une panique dans le milieu des télévisions, etc. C'est-à-dire qu'il a déjà dit... Il y a un autre présentateur vedette qui était celui de CNN, qui était un, un noir, qui a été viré en même temps, mais pour d'autres raisons euh, que, que Tucker Carlson. Et, euh et le masque a dit, ben, si vous voulez, je vous fais une émission aussi. Comme vous avez fait une émission chez moi. Quoi.
0: Je me demande, parce que... Euh, je vais parler sous, mais Tucker Carlson, il touchait quelque chose comme 20 millions par an, non 25 millions de dollars par an, oui. Ouais. Donc je ne sais pas, en termes de rémunération, s'il si va se l'intéresser aux bénéfices. Je ne sais pas comment la rémunération ben, de Twitter lui qui envisage... va
1: monter. Il va monter ça, puis ensuite, ce seront les programmes de télé de publicité Ouais. qui vont passer avec lui. C'est-à-dire qu'il va... Il, va, il, va si il a dû le... faire
0: un intéressement de Tucker Carlson au bénéfice d'utilisation de... Je crois
1: que ça va être beaucoup mieux que ça. Il va louer l'espace à Tucker Carlson et Tucker Carlson va monter un business en servant de ça, en sachant qu'on ne va pas lui piquer. Hmm. Donc, c'est euh, en quelque sorte, le pognon va être pris par Tucker Co, là, ou je ne sais pas quoi, mm -hmm. Et ensuite, qui repéra euh, une partie des royalties, ou je sais pas quoi, à Elon Musk, de masse. Mais Eleanor's ah Eleanor's, oui, a, il, il va être ce dans l'autre sens. Celui qui sera maître de,
0: à de la place son les,
1: de son espace. Et, euh,
0: donc, il aura la responsabilité juridique.
1: Il aura complètement la responsabilité juridique. Je me souviens très bien euh, un type qui est responsable. Parce qu'aux États-Unis, euh,
0: un un c'est important.
1: Oui, oui, oui. oui, oui, oui on hum.
0: fait des procès pour... Euh... Bon, D'ailleurs, un sujet d'après.
1: Un sujet d'après. Et on demande des centaines de millions de dollars pour avoir traversé des des clous. Quoi. C mais je me souviens très bien, il y a, il y a quelques années, je discutais avec un responsable d'un journal de province, et je lui disais, mais c'est quand même curieux, il n'y a plus de grandes signatures dans la presse. Et il me dit, mais la grande signature, c'est la croix à la bannière. nous Les types, ils font des... on est obligé d'écouter ce qu'ils disent, on est obligé de raconter ce qu'ils veulent, etc. Il dit, non, non, maintenant, la presse, elle va mettre que des, des petites mains, comme ça, on contrôlera vraiment le moyen en quoi, plus personne n'achète la presse. Mmh. Et bien, ce que fait Tucker, c'est qu'il est en train de libérer toutes les grandes signatures de la de, des médias qui vont sortir pour monter leur propre truc disant, si je gagne 100 millions il y a pas de raison que j'en laisse 75 millions à BFM TV quoi mm, mm, mm. je vais aller voir pour moi mm. et puis je ferai autre chose donc c'est pas difficile vous montez un alors
0: il y a un problème dans ton raisonnement
1: il y a un
0: problème dans ton raisonnement c'est qu'à la source il faut avoir du talent hein, euh, donc ça exclut ça. BFM
1: exclut hein. BFM c'est <rire> ça oui.
0: Ça, je, au départ, il faut avoir un présentateur qui... Comme... Il faut avoir
1: des gens que, qui, dès qu'ils sortent de... Que les gens vont voir, je me souviens, moi bon, un de mes associés en Angleterre, mon associé principal, c'est un garçon qui s'appelle Anatole Kaletsky, qui est un remarquable journaliste britannique, qui a été le patron du Times euh, économique, puis le rédacteur, le rédacteur du, F, du FT, du Financial Times, bref. Un personnage très important. Eh bien, il publiait, je crois, une... une, une
0: une chronique Une chronique un billet, chaque oui.
1: semaine, euh, je ne sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, dans le Times, qui est quand même un très gros tirage. Exactement. Et je crois que le, ouais. le jour où il y avait sa chronique, le, le Times vendait 10% plus d'exemplaires. Ouais, bah. Donc, tu, tu voyais, tu mesurais l'impact d'Anatole sur le tirage du Times. Ouais. Et c'est ça que ces gens-là ne voulaient pas, parce que ensuite, le gars, il avait des exigences, il, il se croyait propriétaire du journal, quoi. Mais pas vrai, mais enfin... Parce que là, ils seront vraiment... Donc, les gens qui ont du talent, ils vont tous sortir et on va... Et la presse et les médias, ça va devenir des trucs où on lit les dépêches Reuters, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais ouais. alors, dans ces cas-là, effectivement, comme tu dis, pourquoi jeter la presse Parce que moi, les, les dépêches, AFP, Reuters, ce que tu veux, euh, je les ai sur mon fil Twitter. Euh, évidemment, exactement. C'est si un,
1: euh... un coup mortel à cette tentative de robotiser la presse pour arriver doucement à un monde où il n'y a pas d'aspérité, où il n'y a pas de talent, où il bah, a en pas En définitive,
0: de... ça refait naître la presse d'opinion. Exactement. Avec, euh, avec
1: des grandes figures.
0: Avec des grandes figures qu'on avait autrefois euh, avec Raymond Aron, oui, avec des gens euh, qui avaient Rebel. des signatures, avec Revel bien sûr, euh, dont on a parlé ici, sur lequel on a fait une émission. Et euh, il est vrai qu'il fut un temps où tu pouvais te dire je vais acheter le Figaro parce qu'on va voir, ou je non. vais acheter le point parce qu'il va y avoir le. Il y avait un moment où
1: on achetait le Figaro parce qu'il y avait la chronique de Zemmour ou la chronique de Riofol qui, euh, qui, qui donnait du polopathe. Mais maintenant, je ne sais pas si... Euh, il y a peut-être de hautes bon, ça fait longtemps que je n'ai pas lu le Figaro, mais... Je veux dire, c'est que quand même, la presse s'était bâtie autour d'énormes euh, talents, quoi. C'est mmh. ça le...
0: À l'époque, il y avait une presse d'opinion.
1: À l'époque, il y avait une presse d'opinion, mais des types qui n'avaient pas simplement des opinions, c'est mal ou c'est bien, ils, ils, ils expliquaient pourquoi ils étaient pour ou contre, quoi. C'était euh, des, des gens qui étaient quand même autre chose. Donc, ça fait renaître cette... En quelque sorte, ça donne une possibilité considérable aux talents.
0: Mmh. Alors, écoute, euh, avec transition ou sans transition, puisqu'on parle de presse d'opinion, euh, on a pu voir hier, euh, dans le procès civil de Donald Trump, que ce dernier avait été jugé responsable d'agression sexuelle et devait donc, à ce titre, verser 5 millions de dollars à la plaignante, alors, euh, qui s'appelle euh, Jean Carroll. Alors, c'est assez étrange, cette histoire, parce que... Ça euh, remonte à
1: 95 Pardon ça, remonte à Alors, ça remonte
0: à 95 et je suis allée voir les faits. Alors, dans les faits, euh, cette journaliste, donc, euh, il aurait demandé euh, est ce de venir avec lui mmh. pour acheter de la lingerie euh, féminine dans un magasin.
1: Belt qui... of
0: Voilà. Et euh, je crois, possiblement, d'essayer la dite lingerie pour une copine à lui. Parce qu'à l'époque, il n'était pas avec Mélania. Et euh, au moment où elle a acheté la lingerie, où elle était dans la cabine, il aurait euh, pris les seins, ainsi de suite. Mais ce que je trouve quand même très étrange, c'est que... Enfin, je sais pas, j'ai jamais dans ma vie euh, accompagné un homme pour qu'il achète de la lingerie. Ça... Est ça. Enfin, pour moi, c'est déjà une invitation à passer dans le domaine de l'intime. Bah, euh,
1: hein Surtout que c'est de la lingerie. J'imagine, ce c'était pas des culottes petit bateau. Hein.
0: Non, non. Je pense que c'était de la lingerie érotique, euh, oui, quelque chose. Sais, bon, bon ce voilà. Donc tu à...
1: disais une vieille amie, c'est il n'y a pas de porte, jartelle innocent.
0: Bah, évidemment que non. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu rentres avec un homme dans un magasin de lingerie et que tu es essai pour lui des portes de, jortelles... Des portes jortelles euh, Le
1: type, tu l'as as envoyé un message quand même. Je,
0: je, non, mais je, je, je ne préjuge en rien. Mais personnellement, ce n'est pas une situation dans laquelle je me mettrais, ce qui ne veut pas dire que euh, s'il y a... Euh, voilà, oui, s'il voilà. a pas... Bon, mais... Tout ça en tout cas, p... le
1: tribunal, le tribunal a reconnu qu'il ne l'avait pas violée.
0: Qu'il ne l'avait pas violée, parce qu'elle disait elle qu'il y avait eu euh, des doigts bien. et le reste. Bon, euh, néanmoins, il y a cette condamnation donc à 5 millions d'euros euh, pour lequel il va interjeter appel. Donc euh, voilà, euh, et c'est un jury civil. Hein. Donc c'est un jury de personnes qui n'ont pas de formation juridique, un jury de neuf personnes choisi. Euh, à voilà. New
1: York, il faut savoir qu'à New York. Trump a fait le remarquable score de 20% des voix à l'élection présidentielle. 80% des gens ont voté pour un type gâteux et malhonnête qui s'appelait Biden. Donc, voilà. il n'y a pas plus... Euh...
0: C'est-à-dire introduire une demande dans l'état de New York au civil, Contre... tu peux être absolument certain que ton Trump jury va être, va être et Surtout si tu fais un peu... Parce que les jurys sont condamnés, enfin, sont choisis. Hein, donc, tu exclus des membres, mais tu peux en exclure que trois. Donc, euh, il suffit que tu... Voilà, que tu ça va aller à non, mais on vite. savait, on
1: savait qu'il était cuit. Donc euh,
0: alors la question, la vraie question, c'est l'impact que peut avoir. Euh, voilà
1: C'est jamais que le. C'est une
0: condamnation civile, hein, de toute façon. D'abord, c'est une
1: condamnation civile. Ensuite, c'était il y a 35 ans. Euh, et, et puis ensuite, et, et dernièrement. Euh, il y a interjeté
0: et, appel avec le
1: et puis. Euh, ça fera jamais que le 17e ou 20e procès, procès, procès que la a foutu aux fesses.
0: Mais ce qui a, ce qui a quand même d'assez intéressant, c'est de voir, euh, à, quel point ça, il à tel point il continue. C'est-à-dire combien cette haine est ancrée, alors que, bon, il, alors, ce qui prouve aussi qu'ils savent tous que Trump va se représenter, et, et que sûr. potentiellement, s'il se donne ce mal, il représente encore un danger, parce que tu ne continues pas à tirer sur une ambulance. Si non, ambulance, non tu il, il représente un
1: est... danger, et il représente surtout un danger énorme, parce que maintenant tout le monde a compris que pendant les années Obama, le ministère de la Justice avait été noyauté, ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice ne poursuit jamais un démocrate. Mais euh, ils ont trouvé le temps de poursuivre Trump, je ne sais pas, une dizaine de fois déjà. Mais jamais le fils de Biden ou Biden lui-même, etc.
0: Justement, hier, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai vu passer des choses assez lourdes sur le fils de Biden. Incroyable, mais on le sait. On le sait.
1: Mais sur Biden lui-même.
0: Et sur Biden lui-même et sur des disparitions. C'est-à-dire qu'il y a eu la création d'une myriade de sociétés... Oui. Euh, plus ou moins actives, euh, sur lesquelles ont été versés des fonds euh, oui. qui ont disparu, qui ont... Euh... Plus
1: de 10 millions de dollars, je
0: crois. voilà euh... Alors que les
1: Biden, dans la famille, ils n'ont aucune activité visible. Donc ils ont créé des dizaines de sociétés écrans dans des paradis fiscaux, etc., pour recevoir des sommes. Et finalement, euh, ce qu'il y a, c'est ce qu ce qu que de plus en plus, il apparaît que euh, ça va sortir. Puisque ça a été dénoncé par ce qu'on appelle un un lanceur d'alerte, oui, euh, qui, qui
0: est un
1: type de, 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 qui a dit il se passe des choses. Et alors les les gars ont très peur que Biden soit le fils de Biden soit inculpé pour euh, euh, je sais pas quoi, avoir pété dans la soie il y a six mois il y a six ans ou je sais pas pourquoi et qu'une fois qu'il est inculpé on peut plus aller chercher autre chose tu vois ça, ça tout s'arrête ouais. puisque donc ce euh, peut-être euh, essayer de faire le métier de la justice c'est d'inculper Biden pour des trucs qui n'ont aucune importance et comme ça ce qui ce qui empêche de faire toutes les autres recherches puisque t'as pas le droit de chercher quand il y a une instruction qui est alors, en cours après
0: la question qu'ils vont se poser en termes de stratégie c'est euh, soit ils le font maintenant de sorte que un candidat démocrate puisse émerger autre que Biden soit si L'opposition est vraiment maline, c'est-à-dire si les républicains sont vraiment malins, ils le font une fois que Biden est endorsed. Et là, ils font péter un bon gros dossier inattaquable.
1: Mais, tu sais, à partir preuves. du moment où ils font péter le dossier Biden, on va trouver les liaisons, les gens vont se mettre à parler, les liaisons avec Obama mmh. qui a donné des ordres de sterre. Avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, parce que tout ça, c'était la corruption avec l'Ukraine. Mais il y a aussi un truc extraordinaire qui n'a toujours pas été résolu, c'est que donc le président euh, Trump, Trump et le président Boom. Le lendemain, il y a une, une opération secrète du FBI qui est lancée pour prouver qu'il a des relations avec la Russie. Bon. Mais la question qu'on n'a jamais résolue, c'est qui a donné cet ordre de lancer cette opération, alors que le chef du FBI, c'était quand même le président de la République qui venait d'être élu. Donc ça pouvait être que le président de la République précédent.
0: Et donc Lord
1: Obama. Est... Oui. Et donc Obama. Donc si tu veux, on sait très bien que si on fait tomber Biden c'est le, la... le deep state c'est le deep state, on fait tomber Obama on fait tomber les Clinton on fait tomber tout le deep state donc, a...
0: parce qu'encore une fois il n'y a jamais qu'un seul cafard
1: il n'y a, a jamais qu'un seul cafard donc les commun... Les cafards commencent à sortir vraiment de partout. Ça commence. Et moi, j'avais fait des tas d'émissions a... avant l'élection pour dire toutes les saloperies qu'il y avait dans la mmh, campagne mmh, de Biden. Mmh, bien sûr, les gens se sont Et puis, c était, c était, euh, c est, c est, ça m'est sorti, tu vois, parce que tout était bloqué par le départ de la justice. Ça me rappelle ce qui se passe en France. Vous avez le, le dossier d'Alstom. Dans le dossier d'Alstom, il y a Marlex, député
0: président de la commission d'enquête, euh, qui,
1: qui a fait une enquête très suivie et qui a prouvé que, par exemple, quand, quand Macron était ministre de l'économie, etc., donc. Euh, sous la, Hollande Sous Hollande, et, qui avait dépensé quelque si je me souviens sur les cas, comme 800 millions d'euros en frais d'avocats, de comptables, de juristes, etc., pendant les. Pendant, au moment où on essayait de vendre. Euh, 800 millions d'euros, c'est absolument gigantesque. Là, oui. Et on s'est rendu compte après que ces 800 millions d'euros sont revenus quelque part par les mêmes personnes dans la campagne de, de Macron, qui, avait, qui ont redonné ça en campagne, et qui sont venus travailler gratuitement pour Macron. Donc, gratuitement il... Donc, une... il y a, paraît-il dans ce dossier, toutes les preuves de la corruption du président, se servant d'un bien public pour corrompre... Eh bien, ce dossier a été déposé par Marlex euh, chez le premier président de la Cour d'appel ou chez le ministre de la Justice. Et de toute
0: façon, il y a des, des commissions d'enquête. Hein. Oui,
1: mais donc ça a été déposé et ça fait cinq ans... Que c'est au point mort. Que c'est au point mort. Et il y a Marlex qui a demandé à la présidente, je crois, chez, qui était, à qui il avait donné le dossier. Elle a dit, vous savez, je n'ai pas que ça à faire. Il y a des dossiers, j'en ai beaucoup. Euh,
0: oui, ben, ça va se terminer comme les affaires Pasqua. Euh, ou euh, comme les affaires Mitterrand, voilà, la, oui. le
1: jardin de l'Observatoire, qui, qui a tellement traîné que finalement, il y a eu... Euh,
0: ben, – ça, ça arrive, il y a 32 ans d'instruction. Ben oui. ben <rire> – C'est que...
1: comme le, 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 le Copernic, où on a fait assez le jugement, voilà. il, y a, il y a un yeah. mois. Voilà. Donc, euh, c'est très bien de faire des commissions d'enquête et tout, mais si de l'autre côté, celui, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs aux États-Unis, bon, celui qui a fait l'enquête trouve toutes les preuves, les donne au département de la justice, si le département de la justice décide de s'asseoir dessus, ben, il ne se passait rien.
0: Mais euh, tu te souviens... Euh, c'est là où
1: d'habitude, la presse intervenait.
0: Dans les grands procès comme ça qu'il y a eu, et c'était euh, Irène Franchon, je crois, sur le médiateur, mmh. il y a eu la pugnacité de cette femme qui a, vis-à-vis -vis des grands laboratoires pharmaceutiques, tenu avec poigne pendant des années. Et c'est grâce à ça qu'ils ont eu des compensations et qu'ils ont fait tomber euh, oui, le laboratoire sûr. serbier. Mais euh, souvent, euh, sinon, les choses s'enterrent
1: d'elles-mêmes. Ça s'ennuie, ça s'enlise, oh, plus personne ne sait qui c'est. Et puis voilà, parce qu'il voulait vraiment revenir sur ses affaires anciennes. Oui, et puis, et
0: puis, et puis il arrive à quelque chose, depuis la vie, et puis de la fatigue. Et puis, de la voilà. fatigue, et puis. Euh, Écoute, en tout cas. Donc, en euh... tout cas, il y a
1: des affaires sur Biden qui, qui vont sortir, mais qui sont. En gros, moi, dans l'entourage de Biden, on avait besoin de 25 sociétés offshore ou j'en sais rien. Non, voilà. ça c'est Pour des gens qui n'ont pas d'affaires, qui, 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 qui n'ont pas de business.
0: Bon. Alors, euh, écoute, sur France Culture, euh, dans, la, dans la, la revue de presse...
1: Très belle tasse.
0: Oui, voilà. <rire> que,
1: que je ne saurais trop vous conseiller d'acheter... <rire>
0: Donc, sur le ministre de la Culture, euh, non, le, sur France Culture, le ministre de l'Économie, euh, Bruno Le Maire, plus connu euh, sous son alias Renflement Brun, <rire> a annoncé sa volonté de sortir du désendettement fin 2027. Il veut
1: sortir du désendettement Oui,
0: oui, oui. Euh, donc, on est à quoi 3000 000 <rire> Donc, je ne sais pas, euh, encore une fois, en termes de Renflement Brun... Euh, Mais attendez, où... ça, c'était
1: une double négative, Ça de sortir du désendettement. Ça veut dire qu'il va continuer à s'endetter
0: ah bah écoute, il voulait sortir du désendettement fin 2027. Mais ça veut
1: dire quoi, en je, français je,
0: Non mais je ne sais pas. Hein, je ne, je ça ne veut sais. dire qu'il va
1: se réendetter à nouveau à partir de Avec 2027 Avec la
0: fin définitive du quoi qu'il en coûte. Bah, puisque, alors, ah rien non, ça veut dire qu'il va arrêter de s'endetter qu Il va arrêter de s'endetter. Mais il ne
1: pourrait dire pas le plus simplement
0: Mais Parce que sinon, il a l'air moins intelligent, que veux-tu il cite la fin du bouclier énergétique pour 2024 et un reste à charge de 30% sur le CPF, on s'en fout. Euh, c'est quoi le CPF C'est le compte de formation, tu sais ah, le oui, truc, oui. j'en parlais, qui, qui nous oblige à payer pour pas s'en servir. Euh, alors, ce qu'il y a eu d'intéressant en revanche, et ça c'est qu'il nous explique que grâce aux réformes économiques de haute valeur qui ont été mises en place depuis 6 ans, nos résultats sont solides, hein, dit Bruno Le Maire. Il y a eu 1,7 million d'emplois créés. Alors évidemment, le gros malin, il pas où, hein, il nous dit pas que c'est dans les emplois publics, c'est-à-dire c'est pas vraiment des vrais emplois puisque c'est financé par nos impôts. Un chômage au plus bas, notamment chez les jeunes. Oui, bah, évidemment. Parce qu'on
1: a supprimé toute une série de gens qui étaient au chômage. Et ils ont voilà, donc si les tu rayes tout
0: le monde, euh, c'est euh, facile aussi. Je hein.
1: signale d'ailleurs que dans l'IFRAP, qu ils, ils, ils ont fait une très bonne étude sur le chômage. Ils peuvent voir, les gens peuvent aller voir les résultats puisque c'est disponible pour voir que tout ça c'est du hein.
0: c'est Tu sais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à enrayer le taux de mortalité infantile au Venezuela. Ils ont expliqué aux médecins qu'ils avaient plus le droit de déclarer les mortalités sur les personnes de moins de 15 ans. Ah bah, oui. ah bah tu règnes tout de suite la mortalité infantile, il <rire> n'y en a et plus.
1: Et voilà, et tu dis ensuite dans tous les congrès de gauche, on dit le PNG est là est le pays qui a la mortalité infantile la plus basse. Ah bah voilà. oui.
0: Bah oui. Bah oui. Ou Cuba, j'imagine que Cuba, ça doit
1: être un peu pareil. Quoi.
0: Ça pareil. Euh, donc Bruno Le Maire nous explique que la France est un pays qui serait redevenu attractif. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dossier français
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise La France, un pays attractif.
0: Euh... Bon, outre que, nos, que la montagne est belle et euh, comment peut-on euh, oui, que la France
1: soit un que la France soit un pays attractif, euh, c'est tout à fait évident. Il suffit de se promener dans les campagnes et tout. Euh, J'ai été assisté à une présentation d'un homme qui s'appelle euh, le maire de Cannes,
0: David Linard
1: David Linard qui nous a expliqué que. Le drame des mairies, etc., c'est qu'on n'arrêtait pas de les emmerder. Ils refont toute une partie du centre de Cannes. Euh, ils dépensent des cent et des mille. Euh, c'est très bien fait. C'est fait dans les, tout le monde est très content à Cannes. Et il y a une espèce d'administration complètement farfelue qui est là, qui est détachée de Paris, mais qui, que personne ne contrôle, qui est enroulée comme ça, qui décide des... que non, on ne mettra pas ces réverbères, mais qu'on mettra cela. Et donc, qu'est-ce qui lui donne le pouvoir Pourquoi elle, est, elle, est, elle, est, mais elle a des autorités qui lui ont mmh. été données, qui ont été détachées du gouvernement, mmh. Mmh. mais que plus personne ne contrôle. Ou bien cette même administration, ils avaient fait l'installation euh, dans une des, des îles, îles puisqu'ils ont des îles hein, qui, à Cannes qui leur appartiennent, dans une des îles de... de euh, écologique
0: avec
1: des des machins magiques. C'est pas l'île euh, de, de, de géants bah Non, je ne sais plus. C'était une de ces euh, des miroirs magiques et tout. Ça marchait. Ils ont eu le prix européen. Il y a un ministre qui est venu pour leur donner tout. Et la même administration a décidé quelque temps après que non, s'il y avait des crapauds, des crapauds à langue, je ne sais pas quoi qui étaient dans le ah coin. Ouais. Et, et il y, et y en avait tout, trois. Il y en avait trois et que bon, enfin, c'était un enfin, et, et donc il a fallu, il a, il a fallu tout démonter. Et, et donc, il dit, nous, alors, on, ce qu'il faut, c'est que les décisions soient prises au niveau local. Et puis, si on a besoin, on va demander au niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Mmh, bien Mais aujourd'hui, maintenant, on a l'impression que si le président de la République n'a pas pris la décision tout en haut, et il dit, regardez, il a dit un truc que j'ai trouvé assez profond. Il a dit, dans il y a 30 ans, tous les hôpitaux avaient, dans leur conseil d'administration, des élus locaux. Parce que ils il comprenaient comment ça marchait. et puis c'était Et les hôpitaux marchaient très bien. Maintenant, il n'y a plus d'élus locaux, il n'y a, a que des gars qui ont de l'administration, il y a 35% de plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans, qui sont là, qui font remplir des papiers, qui ne sont pas malades, qui n'en voient jamais un. Et les hôpitaux ne marchent pas du tout. Donc il dit peut-être il serait temps, pour rendre la France attractive, de redonner la parole aux gens locaux sur les trucs. Par exemple, l'hôpital local, ça ne regarde
0: pas Paris mais non, et si tu veux, c'est même plus que ça, c'est que euh, personne n'a un pouvoir divin. Comment est-ce que tu veux que, quand bien même ça devrait être le président de la République, puisse avoir un avis sur la gestion d'une presqu'île euh, face à Cannes euh, C'est exactement ça, mais
1: alors ce qui se passe, je l'ai très bien vu quand j'étais au conseil d'administration de Score c'est que les gars Bercy ou n'importe quoi imaginent toutes les catastrophes qui pourraient se produire dans, avec leur cerveau fertile là <rire> et, ils imaginent, et ils mettent des garde-fous pour, pour empêcher euh, la société d'aller dans des endroits où il pourrait y avoir des trucs à ramasser des claques ou j'en sais rien mm -hmm. c'est à dire qu'ils font de la gestion par anticipation et ils t'interdisent tout ce qui pourrait amener à un désastre, mais c'est le principe de précaution c'est à dire qu'à ce moment là tu peux plus bouger, autrefois quand j'étais en Angleterre, c'est toujours le cas d'ailleurs dans le droit anglais, tout ce qui n'est pas formellement interdit est permis.
0: Et tout le reste du temps, ils construisent des fusées à, à tirer dans les coins. <rire> c est, c est, on a un nombre de fusées à tirer dans les coins, euh, pas possible, mais, mais contre, et donc, personne ne s'occupe des trucs et, qui et marchent. Par exemple,
1: le code, de, je crois, de l'urbanisme de à Cannes, ou je ne sais pas quoi il s'applique à Cannes, je crois qu'il fait 3600 pages, n'importe quoi, donc, ils ont tout prévu. Et alors ils disent, il y a deux de ces administrations qui sont complètement euh, autonomes maintenant, qui volent toutes seules, personne ne s'occupe de ce qu'elles font, on ne les contrôles. Il y en a une qui dit il faut que vous ayez euh, tant de logements sociaux ils en ont déjà plus que ah tous bah, les autres.
0: Oui oui bien sûr. Et ils puis ont fait ça aussi. Euh, oui.
1: bon et puis de l'autre côté il y en a une autre qui dit euh, oui vous allez voulez faire construire des logements sociaux mais là il y a justement des crapauds à trois langues ou je sais pas quoi donc vous pouvez pas les construire là donc ils t'enlèvent tout le foncier pour protéger je ne sais quel habitat. Et de l'autre côté, ils te disent, mais vous avez fait faire des. Tu dis, mais attendez, mettez-vous oui, d'accord a... oui, mettez oui, oui. où, où, où je protège les crapauds, ou je fais des.
0: Mais j'ai un ami, euh, bah, Laurent euh, Richard oui, que tu oui. connais, qui construit des, des, des sortes d'épades, des maisons, voilà. Et à Paris, il en avait fait une. Euh, donc, les normes de sécurité sont telles qu'il faut qu'un camion de pompiers puisse se connecter directement euh, à la bouche d'incendie, si jamais le oui. truc prend feu. Logique. Sauf que la mairie de Paris a dit « Ah ben oui, mais pas du tout. Il faut qu'on puisse planter des platanes ». Euh, tous les trois mètres devant le, la, le, le, les immeubles. Mais du coup, si tu mets un platane, ils peuvent pas venir avec le camion de pompiers pour mettre. le... Donc il dit, mais ben, moi je fais quoi Moi je construis mon truc. Débrouillez-vous entre vous les administrations. Je... Alors un platane ou le camion de pompiers, mais je peux pas vous faire les deux. Je peux pas mettre un platane tous les mètres et permettre ben, à mon camion d'arriver. Il faut, il faut à un mobile. platane amovible. <rire> le, le platane, platane sans racine.
1: <rire> le platane à roulettes qu'on déplace. <rire> mais c'est
0: ça. Mais donc c'est vraiment le truc de. Sinon, on peut créer des emplois avec des types qui dépotent les platanes quand il y a un incendie. Tu vois le truc logique, quand même. Oui, mais c'est exactement ça. Donc,
1: il dit, mais c'est une histoire de fou. Donc, gérer une ville aujourd'hui, dit-il, c'est 90% du temps, se bagarrer contre une administration que plus personne ne contrôle. Parce qu'on leur a délégué des missions, et puis ensuite, on ne les contrôle plus. Donc, on voit ça aux États-Unis, on voit ça en Angleterre, on voit ça partout. La naissance d'une classe administrative hors sol... Qui ne contrôle rien. Donc la seule chose à faire, c'est ce qu'a fait Elon Musk, c'est de les supprimer, parce que ces gars-là, ils ont, ils ont, c'est ne rien faire et ne rien laisser faire. Donc ne rien laisser faire, ça, ils sont vraiment, vraiment balèzes. Et donc tu passes ton temps à te battre contre des espèces de moules à vent qui, qui n'apportent aucune valeur
0: ajoutée. Donc voilà pour l'enrichissement. Enrichissement, tant
1: que ça existera. Que...
0: Alors attends, sur le sujet toujours de la France, c'est un peu mon, mon, ma partie B. Euh, je suis très embêtée depuis un moment et j'en ai déjà parlé souvent, euh, qui est la recherche du bouc émissaire. Et euh, on vous a expliqué depuis un moment qu'avec la, en fait, la hausse de la masse monétaire et ensuite le déclencheur quelque part de la crise énergétique, on allait avoir une hausse, tu l'as prévu, il y a un an, on allait avoir une, une hausse sur les prix alimentaires parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et là... Que fait la haute administration Que fait Bruno Le Maire Que font tous les ministres Olivier Grégoire et compagnie C'est de pointer du droit les industriels de l'agroalimentaire en disant « Ils font des marges par possible, c'est de leur faute. » si. Alors, je n'en sais rien, je ne suis pas dans l'agroalimentaire. En revanche, ce que je sais, c'est que la hausse, parce que tu me l'as expliqué, c'est que la hausse alimentaire était prévue. Donc, les types font peut-être des marges à côté, j'en sais rien, il est possible. Mais il me semble, en tout cas, que c'est un lampiste... Très désigné. Non, de leur mais alors, y a,
1: y a, pour répondre à ta question, qui est celle de l'inflation, de, de la hausse des marges, etc., il n'y a que deux possibilités. Euh, ou bien il y a concurrence, mmh. une vraie concurrence,
0: mmh.
1: et à ce moment-là, ben, les types qui augmentent leurs marges, eh ben, ils vendront moins.
0: Mmh. Ou alors il y a des ententes.
1: Ou alors il y a des ententes, mais à ce moment-là, ça se, ça se prouve, ça se juge et ça se punit.
0: Il y avait eu des grands procès sur les lessives à l'époque, justement, oui, oui. parce qu'il y avait de... Des ententes de, de prix. Des, voilà, des... Donc, ce
1: où c'est ce qui... la faute de l'absence de concurrence, et s'il y a un monopole qui s'est établi, par exemple, il n'y a plus qu'un ou deux distributeurs alimentaires, je ne sais pas, il n'y a plus que Carrefour et je ne sais pas quoi, à ce moment-là, là aussi, s'il n'y a plus qu'un distributeur alimentaire, il faut que le gouvernement intervienne avec la loi pour antifaste, casser. pour casser ces trucs. Donc, s'il si y a hausse des prix et que nous sommes dans un monde de concurrence, ça veut dire qu'il y a une, une autre cause qui est la hausse de la matière première. C'est la hausse du blé, la hausse etc. Et quand on sait que le prix, par exemple, des anglais a doublé ou triplé des engrais, c'était ben, pas difficile de savoir et que la quasi-totalité des engrais venait de Russie. Et que, par exemple, pour faire des engrais, euh, il faut beaucoup de gaz naturel et que si on interdit le gaz naturel, ben le prix des engrais va monter, donc le prix de la bouffe. Donc encore une fois, c'est le coût du bon taux dont tu parles tout le temps. Vous faites les tâches comme ça, tchak, tchak, et, le, et vous regardez, le petit poids il est là-dessous alors qu'il est là. En fait, ces hausses de prix, c'est les résultats direct de la politique monétaire et des, les contraintes qu'on a mis sur les exportations d'engrais de la Russie.
0: Mais tu vois, à partir du moment par exemple, le poulet augmente, mais à partir du moment où le coût de l'énergie augmente et que les poulets sont élevés en couveuse avec des lumières et la bouffe, il est certain que si tu es éleveur de poulet, il me semble normal que tu répercutes, puisque toi, quand tu vas va acheter euh, les graines, elles vont te coûter plus cher et que... Et eh ben tu payes plus cher d'électricité, donc c'est tout ça. Si tu... C'est normal d'augmenter tes prix dans ces cas-là. Euh, mais... tu, tu, tu répercutes juste, c'est horrible Je... sur le consommateur, mais... bien sûr, mais en même temps, sinon tu t'as plus de marge. Tu te couches, tu te lèves plus. Demande. Et
1: si tu fais monter le prix de l'énergie, ce que cherche à faire la, la Commission européenne pour qu'on en consomme moins, etc. J'ai discuté ici du fait que le but à 20 ans, c'est de faire baisser la demande d'énergie européenne de l'ordre de 25 ce qui veut dire une baisse de notre niveau de vie de moins 25 Enfin bon, c'est ça leur, leur but. Bon, mais si tu fais baisser le... le, 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 le si tu veux monter le prix de l'énergie de 25 il ne faut pas s'étonner que les produits qui ont une grosse contenance énergétique comme les aliments pour le bétail... Montent. Alors... Il n'y a que, donc, encore une fois, pour Monsieur Bruno Le Maire, que deux possibilités. Ou bien il ne comprend pas. Ce qui est normal pour un type qui a fait normal sublettre. Il hein, ne faut pas être trop... Donc, euh, il ne faut pas le surestimer, quand même. Il sait écrire des livres, mais il ne hein, il sait, il sait pas faire des règles de trois Donc, à ce moment-là, il faut le changer. Hein, parce que pour un ministre des Finances, qui ne comprend pas. C'est embêtant. Ou bien il essaye de détourner l'attention vers le juif de service.
0: Non, le, 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 lampiste, pas, le
1: lampiste. Le de lampiste de service, mais pendant des siècles... Euh, oui, le...
0: oui, on brûlait des banquiers. Euh... <rire> on
1: brûlait des banquiers parce qu'on euh, n'en réussissait pas à la rembourser. Quoi. Donc, mm. Euh, mm. donc je trouve ça absolument détestable. Parce qu'encore une fois, on trouve toute, la, la, toute la pratique de Macron, c'est d'élever les Français les uns contre les autres.
0: Et surtout, de ne pas prendre ses responsabilités. De, de dire,
1: j'ai fait une connerie, les gars.
0: Bah, ou alors, simplement dire, écoutez, voilà. Euh, plutôt que de nous dire, comme en première partie, tout va bien, on va rembourser notre dette et puis faire semblant que tu dire, bah, non. Pardon, c'est du sang et des larmes. Euh, bah voilà, Il va falloir un petit peu serrer les dents. Et puis, euh, oui, les prix de l'alimentaire augmentent. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Peut-être baisser la TVA pour les ménages les plus modestes. Euh, euh, de baisser de trouver... la TVA, point barre. Baisser la TVA, point barre, oui. oui euh, point
1: parce point que les plus modestes, si on, si on continue à fier du pognon aux plus modestes et qu'on continue à enlever à la classe moyenne, la classe moyenne va rapidement devenir les plus modestes.
0: Hein. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Euh, cherche on...
1: classe moyenne en voie de disparition. Euh, voilà une espèce qui pourrait protéger. Dans tiens.
0: les grands groupes, certains ont dit qu'ils allaient baisser leur marge. C'est ce qu'a fait, par exemple, un groupe comme Fleury Michon. Bah Peut-être parce qu'ils pouvaient se le permettre aussi. Mais
1: ils n'ont pas fermé des usines, cela aussi
0: aussi bah, Je ne sais pas. Mais en tout cas, eux, euh, il paraît que spontanément, on dit on va faire quelque chose pour nos marges. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que, parce que les gens, souvent, à mais gauche. Acceptons.
1: Ils baissent leur marge. Ça veut dire que leur profit baisse. Ça veut dire que, que leur, leur... leur capacité d'investissement va baisser, que leur emploi va baisser et que donc on va se retrouver avec plus de chômeurs bah, bravo
0: les mecs et donc moins de consommateurs aussi au final moins de consommateurs
1: euh, et puis il y, aura, il y aura les usines de conserve espagnole ou italienne qui et, vont prendre tout le marché qui, qui prendront tout notre marché mmh. bravo les gars ça fait des années que la, le problème de la France c'est pas que les sociétés ont des trop grosses marges
0: hein. c'est
1: qu'elles ont des sociétés qui sont la moitié des marges dans les autres pays donc, plutôt on, que des... on vous
0: avait fait un graphique comparatif, je l'ai remis cette semaine euh, sur Twitter, entre euh, la marge brute d'auto-exploitation des entreprises françaises et celle des entreprises suisses. Et on voit très bien, quand on met des graphiques comparés, que les marges, à partir du moment de l'euro, euh, vont à l'inverse.
1: La France s'écroule et la Suisse continue à monter tranquille
0: Et surtout, arrêter globalement aussi de réfléchir en termes, oui, mais si les sociétés font des marges ensuite, ça veut dire que des dividendes... Non, il y a 40 sociétés qui sont cotées, les dividendes, ça concerne Absolument pas le tissu entrepreneurial qui est à 98% composé de PME et de TPE. Donc vraiment Dieu du ciel, arrêtez avec ces histoires de dividendes, ça fatigue tout le monde.
1: Et puis ensuite, si vous êtes dans un fonds de pension français euh, comme euh, bah, si ces sociétés versaient pas de dividendes, vous toucheriez pas de retraite. Alors quand vous dites les sociétés toutes évidentes, n'oubliez pas que les plus gros actionnaires, c'est que dans le fond, euh, les fonds de retraite ou les compagnies d'assurance, et que ben si elles étaient pas, si elles touchaient pas ces fonds, ben vous auriez plus d'assurance assurance ni retraite. Donc, Bah oui, retraite. parce que les, les arrêtez de vous tirer dans le pied. Hein.
0: <rire> et pour tout le monde. Et alors dans la série, on arrête de se tirer dans le pied, et on finira sur ça parce que là, on est quand même, je pense, dans ce qui se fait de mieux en termes de grotesque et de comment euh, faire bien. L'UE. Qui a décidé du haut de sa de son omniscience, hein, encore une fois, de se dire, tiens, si on condamnait les Chinois, <rire> parce que. On va se faire un nouvel ami sur la place. On va lancer des petites sanctions européennes. Alors, euh, pour la première fois, la Commission européenne vise huit entreprises chinoises et de Hong Kong accusées d'exporter des biens sensibles vers la Russie. Des drones, des pièces électroniques et des semi-conducteurs pouvant être utilisés par les radars et les missiles anti-aériens. Donc, évidemment, ça n'a pas traîné euh, le porte-parole chinois et dit « Écoutez, ce serait quand même dommage qu'on se fâche. Euh, je vous, je considérais d'assez bonne à loi que vous retiriez euh, ces potentielle menace et les autres disent ah ben, si ça continue on va hausser le ton donc euh, là euh, je pense qu'on est assez bien parti euh,
1: non mais c'est vraiment euh... Pfff, je, je sais pas quoi quand comme le disait Pompidou quand quand, quand les le limites quand les bandes sont dépassées il y a plus de limites mmh. C'est-à-dire qu'on voit cette Commission européenne où la présidente, à l'évidence, est corrompue jusqu'à l'os, dont le mari aurait reçu, je ne sais pas combien de dizaines de millions de dollars dans des sociétés qui n'existaient pas, etc. Expliquez maintenant qu'on va donner des leçons à la Chine sur vers qui elle peut exporter et vers qui elle ne peut pas exporter. Mais la Chine fait ce qu'elle veut. Et j'aimerais bien que la France puisse faire ce qu'elle veut c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une femme qui est totalement incompétente, qui est sous l'objet d'une enquête euh, quand elle était ministre de la Défense il s'est passé des trucs très bizarres dans les ordres allemands, quand elle est ministre quand elle, est, elle devient présidente du Conseil européen là, elle se retrouve avec des donnant des ordres pour 73-75 milliards d'euros sur des mais alors qu'elle n'en avait pas l'autorité sans qu'on puisse avoir accès au dossier, donc cette femme est à l'évidence extraordinairement corrompue et à mon avis, ce qui se passe, c'est que la Chine n'a pas envoyé d'assez d'argent à son mari. Et elle, il faut il faut ou alors, Chine...
0: ou alors, ils ont totalement pété les plombs. Ou alors, euh, cette, cette expérience mais la... du Covid leur a donné une telle impression de supériorité qu'ils ont l'impression qu'ils sont les maîtres du monde.
1: Mais, mais les maîtres du monde, que dalle, on n'a plus maintenant. Si voyez, non, mais c est, c est stupide. non, mais ce qu'il
0: y a, qu a d'hallucinant en termes de politique étrangère, c'est que, bon, on est donc fâché avec la Russie, donc. Et là, on s'est dit, tiens, si on se fâchait avec la Chine. C'est-à-dire que, donc, tu me l'expliquais, tu me disais, mais la Russie, c'est quand même toutes les matières premières, enfin, euh, la source d'énergie, pardon, et la Chine, c'est toutes les matières premières aussi. Non, c'est tout, euh, l'industrie. Toute l'industrie, voilà. Toutes
1: les usines. Toutes les usines sont en Chine, toutes les matières les premières, premières sont en, en Russie. Asie. Et nous, on dit, au milieu qui n'avons rien, eh bien, on va se fâcher avec les deux. Donc, on n'aura ni produit, ni moyen de les faire. Eh bien, les gars, euh, on va retourner au Moyen-Âge. Hein. Enfin, non, le Moyen-Âge, c'était une belle période, à l'âge de Pierre. Hein. Mais j'ai jamais vu. Et en plus, dans les autres, dans la constitution de la euh, de la commission, la commission, la constitution européenne, en quelque sorte qu'on avait pour laquelle on avait voté contre, mais qui avait été acceptée par le traité
0: après. Par la forfaiture de Sarkozy. La
1: forfaiture de Sarkozy. La commission européenne n'a aucune, n'a rien à dire dans le domaine de la politique étrangère. Elle n'a rien à dire. Donc, qu'est-ce qu'elle a à parler de politique étrangère avec la Chine Elle n'en a pas l'autorité.
0: Voilà, c'est les, les trucs avec la... Mais si tu veux... Ils n'ont le... pas l'autorité Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas appris. Pendant le Covid, on a vu bah, des bateaux arrêtés. Mmh. et on a, euh, Toute notre industrie euh, de Rhône euh, pharmaceutique euh, s'est arrêtée. On n'a plus de Doliprane et ainsi de suite, faute de matières premières. Et là, on s'est dit, tiens, si on allait se couper de, de, des ressources et arrêter une des industries qui continue à fonctionner, qui est la pharmacie.
1: Euh... Et si, hein, bah, par exemple, les, les semi-conducteurs, bon, mais. Aujourd'hui, la Chine est un très gros producteur de semi-conducteurs de, de qualité moyenne pour l'industrie automobile, etc. Mais euh, bon, les, les de très grande qualité, c'est fait par euh, Taïwan, mais. Euh... S'ils arrêtent le semi-conducteur, euh, je crois qu'il y a une usine, quelque part, de, de semi-conducteurs en Europe. Tout le reste, on vient des États-Unis ou d'Asie. Mais si les Chinois arrêtent de livrer de semi-conducteurs, ou... on est cuit. Donc, à quoi ça sert de faire des menaces aux gens
0: Que tu ne pourras pas...
1: Si euh... le type hausse le, le sourcil, euh, je vous signale que quand... Euh, pour vous donner une idée, les Chinois qui sont très sensibles au décorum... Et, euh,
0: en plus, il y a bien des personnes à qui ne pas perdre la face, c'est la Chine. C'est la
1: Chine, on peut <rire> leur faire... Mais quand ils ont reçu... Quand Mme M. Macron a cru, bon, représentant la France, de partir avec Mme, Liden, Mme Van der Leden les Chinois ne lui ont pas donné ni d'escorte ni de voiture pour entrer à l'aéroport ni elle avait un, bateau, ni elle avait elle un a salon spécial un...
0: et elle a pris elle, elle, un elle a, avion elle a, attendu, euh... elle
1: a attendu avec tout le monde elle a pris l'avion de Lufthansa avec tout le monde et en attendant dans le salon avec tout le monde pour les Chinois il n'y a pas plus grotesque quoi. Euh... donc les Chinois sont en train de dire à l'Europe, à tous les pays européens déjà qu'ils ont...
0: avaient envoyé à Macron le, le quatrième, euh... quatrième sous-secrétaire d'État. Ouais.
1: mais les Chinois sont en train de dire à l'Europe à l'Europe européenne, enfin, à la, la post européenne, foutez-nous bien la paix. On veut bien parler avec la France, on veut bien parler avec l'Angleterre, mais le votre machin européen, ça ne nous intéresse pas. Et on continue, ils continuent à prétendre qu'ils servent à quelque chose.
0: Mais ils sont fous. Je, je, je ne comprends pas pourquoi. Euh... Ils bon. sont.
1: C est, c est, donc, si vous voulez, ce sont des gars qui ont. Ils, il pense encore, si vous voulez, qu'on va expliquer à tous ces braves gens du dehors qui ne qui sont pas civilisés, c'est la mission civilisatrice de...
0: De OSS 117 De
1: OSS 117, tu sais, c'est OSS 117 la Chine, qui, est, qui est président de la Commission européenne. La Chine, européenne.
0: via son porte-parole, a quand même répondu, la Chine ne manquerait pas de sauvegarder alors ses droits légitimes. Ben voilà.
1: Ce qui est, de, ben, par exemple, de faire des représailles. Bah, oui. C'est ça qu'elle veut dire bah, évidemment.
0: Si vous nous embêtez, on va, on va, on va, vous, on va doubler la mise, nous bah, Non, mais un truc qu'il pourrait faire assez vite, c'est de dire, voilà, tous les portiers, par exemple, tous les produits d'importation française auront euh, une, une taxe de, de, de 400%, a... comme le Brésil l'avait fait. pour. Euh... Il, y a,
1: il y a une très belle histoire euh, que j'ai que, que, que vu le Trump le disant, c'était sur les... Il y a Macron qui décide de mettre, euh... enfin la France qui décide de mettre une taxe spéciale sur les multinationales européennes. Oui. La, la, la multinationale américaine. Bon. Et donc, il euh, y a Trump qui lui dit, c'est hors de question, c'est discriminatoire, etc. Ouais, ouais. Bon. Et puis tous les troupes de Trump, ils disent, ben bah, voilà, nous on a pas téléphoné au service français, ils disent non, non, ça s'applique, il n'y a pas de raison, on va le faire quand même et tout. Il y a Trump qui dit, attendez, je vais vous montrer. Il prend son téléphone, il appelle Macron. Il lui dit, moi, si ces machins là restent, les droits sur tout litre de vin ou tout litre d'alcool venant de France vont doubler. Mmh. Et je, te, je veux une réponse dans 10 minutes que ce machin-là est supprimé. Oui, oui, dit Macron. Je rappelle, trois minutes après... Je rappelle rappelé,
0: Bercy.
1: Trois <rire> minutes après, Macron rappelait en disant oui, oui, j'ai donné l'ordre que ce truc soit supprimé. C'est pour, pour te donner une idée. Donc, la, la Chine va téléphoner à deux ou trois gars et les gars bah là,
0: imagine si les produits de luxe sont taxés à l'import en Chine de 400 je pense qu'il va, euh, va avoir il va Bernard avoir Bernard Arnault dans le bureau. <rire> <rire> et ça va un petit peu peser dans la balance si ça tu veux, il y a bien. deux trois emplois en France. Donc euh, bon. Mais,
1: mais voilà, le, entre le cognac, les vins, Bernard Arnault et je sais pas quoi et puis euh
0: Annecy, et chandon euh, LVMH, euh, euh, Vuitton, Chanel, enfin bon... C est, c est... Voilà, donc
1: euh, Non mais ils sont complètement débiles. Et cette façon de servir des sanctions, comme si on était encore les rois du monde, et que les gens allaient pleurer parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leur parfum d'or, ils, ils prennent vraiment ces gens-là pour des débiles gâteux, quoi. Alors qu'ils... Ils sont beaucoup plus enclins aujourd'hui. Hein c'est vraiment le type qui dit attendez je vais vous montrer quoi c'est le et qui se prend euh, qui se prend une raclée euh, on va prendre une enfin on prend un raclée sur
0: raclée il et continue et il continue mais je crois que euh, ils, ils sont pas notés pareil hein, je ouais. ça c'est voilà euh, bah écoutez, voilà, on a fait un petit tour euh, d'horizon avec euh, avec euh, nos ministres préférés, et notre Commission européenne euh, qu'on adore, à qui on fait plein de bisous magiques. Et euh, euh, voilà, donc on envoie plein d'ondes positives à notre Léonard national que vous retrouverez a priori la semaine prochaine, sauf si j'ai un euh, bah, autre examen. Un autre examen, mais il m'a pas dit. Mais cela dit, il me prévient toujours <rire> au dernier moment. Alors. <rire> Bisous, Léo. <rire> voilà, on vous embrasse très fort. Merci de nous suivre encore. Mettez des likes. Parlez-en à vos amis. Et merci de nous suivre. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.